0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Страх нового, страха чужого.
0: Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны.
1: Там какие-то лебеди на обложке, там какие-то рыбки.
0: Он устраивает шоу в живописи, а Дягилев делает шоу на сцене. И он существует именно как дурики Янус. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел Это подкаст?» Об искусстве и лучших выставках, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта Арзамас. Мой собеседник сегодня и всегда в этом подкасте – это Илья Доронченков, заместитель директора Пушкинского музея по научной работе, а также профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Илья Скольдович! Привет, Кирилл. Здравствуйте, рад с вами говорить в необычных, хотя не то чтобы новых для нас условиях. Давайте я сразу скажу нашим слушателям, что мы сейчас находимся в разных комнатах, не в одной студии и довольно, я бы сказал, далеко друг от друга. Вы находитесь в профессиональной студии подкастовой, я нахожусь в студии импровизированной. В данный момент мой микрофон стоит на сушке для белья, Неизвестным мне фирмы, не впервой, да, мы писались с вами так в ковидные времена, благословенные по нынешней паре.
1: На заре подкаста, когда я сидел напротив здания ФБР, а вы в Москве, да. Да,
0: самый-самый-самый первый наш подкаст был таким же удаленным. И, конечно, никогда не забыть венскую гостиницу, где тоже пришлось.
1: Да, спасаться от опыта какой-то ближневосточной туристической группы. Так, мы заключили, что она могла быть ливанской.
0: Да, когда мы писали подкаст про Дюрора. И ничего, получилось, и сейчас... Надеюсь, получится. Вы меня видите средствами зума? Я вас не вижу, но я открою вашу фотографию сейчас в Гугле. Я возьму я Дарончик в Google картинки и буду вспоминать. Теперь давайте перейдем к, собственно, теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы сегодня говорим о русском модерне, о тех людях, которые его создавали, о тех институциях, которые его создавали в частности, журналах и, в частности, организации «Мир искусства» и журнале «Мир искусства», который был создан усилиями великого русского импресарио-продюсера, как сейчас говорят, Сергея Дягилева. Выставка про Дягилева открылась в новой критиковке в Москве. Также в Москве есть выставка про... Журналы русского модерна или журналы серебряного века, который идет в доме Остроухова, принадлежащем Государственному литературному музею. Выставка называется От мира искусства Аполлону. журналы личной свободы. Давайте еще одно откровение для наших слушателей: так вышло, что вы эти выставки видели, я эти выставки не видел. Поэтому я буду в плане любопытствующей, принимающей стороны. Давайте поговорим просто о том, что представлено, ну, прежде всего, на Дягилевской выставке. Расскажите мне, пожалуйста. А я попытаюсь представить, ну, я все таки видел фотографии, которые вы мне любезно прислали в Телеграм, и видел что-то, что другие пользователи интернета
1: выложили с этой выставки. Давайте начнем с того, что Сергею Павловичу Дягилеву 150 лет, и вы его назвали импрессарием, что совершенно верно но я бы его назвал куратором, да, первым русским куратором. Нам приходилось вспоминать о роли Сергея Дягилева в нашей культуре. Но, честно говоря, Дягилева много не бывает, особенно в такие времена, как сейчас, потому что это человек, для которого наша культура была двориким янусом. Он очень рано понял, что страна, в которой он живет, это культура, которая которой он принадлежит, в общем, провинциализируется и замыкается в своем таком большом, обширном болоте от западной гувернии Российской империи вплоть до восходящего солнца Тихого океана. Мы довольны собой, у нас есть искусство, у нас есть музыка, у нас есть литература. Вот, как говорилось в сказке про и большеша все хорошо, да что-то нехорошо. Ну, вот страх нового, страх чужого. Вот что он хорошо ощущал.
0: Вы имеете в виду, что он не сам ощущал его, да, а что ощущал этот страх чужого в нашей отечественной культуре?
1: Он ощущал этот страх чужого в нашей культуре. А сам он не боялся? Я думаю, сначала побавился. но все таки он был очень дерзкий человек, наглый по-своему, и то, что называется, пассионарный. А вот второе его лицо – это было желание, безусловно, показать нашу культуру там, прославить ее и таким образом столкнуть ее с самыми современными явлениями западной культуры, французской, скандинавской, английской. Это вот парадоксальный человек, националист-космополит. Потому что цель его была, в общем, отчетливо сформулирована, выразить свое родное, кровное национализм крови, как писалось в одной из статей, я подозреваю, что пером его в этот момент водил Дмитрий Философ, его родственник и близкий друг, но статья была подписана Дягелевым, поэтому, я думаю, что он согласился бы с этим определением, да, выразить наше национальное то, что у нас в крови, языком, на котором говорят передовые народы Европы Франции, прежде всего, и Поначалу он пытался добиться решения этой своей цели, прославить русское искусство и одновременно открыть ему форточку, чтобы свежий ветер его обдувал запада. Добивался на площадке выставочных залов. Он привозил к нам современную западноевропейскую живопись и в конечном счете он вывез на свет божий русское искусство в 1906 году в осеннем салоне Парижа он провел огромную ретроспективу нашей живописи. И, собственно, эта выставка стала моделью для всех таких мега-экспозиций нашей страны, от иконописи до современности, с прилично представленным XVIII веком, так с подкрученным фитильком у передвижников. Их поменьше, естественно, Дягелев их не сильно любил, хотя понимал.
0: На рубеже 19-20 веков Сергей Дягилев привозил в Петербург английских и немецких акварелистов, художников в Скандинавии, а финских художников показывал одновременно с их русскими молодыми коллегами Серовым, Врубелем, Левитаном и другими. Затем Дягилев занялся изысканиями в истории русского искусства и делал, например, выставку портрета 17-18 веков. А в 1906 году в Париже в Гран-Пале представил два века русской живописи и скульптуры от икон до Бенуа и Бакста. Выставка стала большим китом.
1: И вот после того, как стало понятно, что французы с удовольствием на нас посмотрели, но сказали, ну, да, это такие ребята, хорошо у нас учились, смотрели на нас. Ну, молодцы, возьмите с полки пирожок. Видимо, где-то там он начал понимать, что вот на этом поле он достиг предела. И он не тот локомотив, что вытащит русскую живопись за волосы. И вот, мне кажется, тогда, после 1906 года, когда он сделал максимум того, что он мог сделать для русской живописи, Это ведь переломный момент, когда мир искусства уже выразил себя в московской живописи, наклевывается что-то новое, там подросло Реонов, голубая роза вот-вот расцветет. Но, в общем, это как бы не то, с чем ты можешь осаждать Европу.
0: Ну, слишком мелко для масштабов, для замаха продюсерского масштаба и таланта Дягилева. Хочется большего, да? Я не
1: знаю, годится ли здесь слово «мелко». Это... Пока не оформлено, не отчетливо, Но это попытки. И он через какое-то время, у него уже роман с театром давно тянется. Я думаю, в каком-то смысле он гораздо более театральный человек, чем художественный. Он вывозит русский театр в Париж, становится понятно, при том, что музыка-то крутая, а вот русская опера, которую он фрагментарно представлял, она как-то в Парижан не заходит. Но это, в общем, и понятно, да. Не к Мусорскому французские сердца склоняются, по крайней мере, не к хоровым, очевидно, партиям. Ему мало нужно, чтобы понять. Следующий год он прощается с оперой и концентрируется на балетах и вот тогда начинается триумфальная история русских балетов русских сезонов которые как вы заметили до того как мы начали писать парадоксальны тем что наше общество и наш массовый зритель не видел их никогда говорят что дягелев мечтал их показать в россии но дягилев был очень в отношениях с придворными театрами то есть с китами с мастодонтами с маринским большим да, он Не брал прим или переманивал прим. И ясно, что так особо его в России никто не сдал, как триумфатора. Так у нас часто бывает в Отечестве. А вот там, конечно, он развернул огромную сеть, клонировались эти антрепризы уже потом, после войны и революции. И Дягилев превратился в бренд это, в общем, все примерно знаем. Действительно, на сейчас бренд, сколько у нас всевозможных фестивалей в честь Дягилева, музеев имени Дягилева, антреприз имени Дягилева. Это наш такой же бренд, как Малевич, Гагарин,
0: я абсолютно с вами согласен. Я думал об этом сегодня, когда готовился к записи, чувствую некоторую проблему нашего сегодняшнего подкаста. В том, что я вот уже давно работаю на сайте Разамас, просветительском про русскую культуру и разную культуру, я слишком много и хорошо, может быть, знаю что-то про Дягива. Если надо, я сам могу на пять минут что-то про него рассказать. Да? В этом плане, я вот, не находясь в Москве, не могу четко себе представить. С каким багажом на выставку Продягилева в главный русский музей идет ногами, ну, просто зритель, который. Слышал слово, но идет скорее потому, что вот новая выставка, а не потому, что он хотел бы уточнить свои представления о специфике импорта русского модерна в Западную Европу. Просто потому, что ему надо как-то провести субботу этому зрителю
1: или зрительнице. Вот, Кирилл, я думаю, мы поэтому и говорим то, что каждому из нас с вами уже представляется некой речи капитана очевидности. Дягелев та фигура величия и значимости, которой надо напоминать. Потому что мы живем с ним как с таким вот сферическим явлением в вакууме. А откуда он вырастает? А он приходит из Перми, не из самого культурного центра России на тот момент. Он приезжает в Петербург, где... Ну, когда американским студентам читал лекции о русской культуре, я говорю, ну, представьте себе вот, кузен из Небраски, который приезжает в Нью-Йорк к семье, к родственникам с Upper East Side. Это очень сильно доходило до них. И на ним ржут там в Петербурге. А через несколько лет он превращается в главный двигатель. Без него не было бы мира искусства, ни журнала, ни организации выставочной. Без него не было бы переворот в театре. А театр, ну, на самом деле, опять же, отдадим должное его чутью. Почему еще театр? Потому что театр – это синтетическое искусство. А Порождение целостного произведения искусства, простите, наши слушатели, за очередной раз немецкое слово ⁇ Гизант-Кунстверг да?» ⁇⁇ это целостное произведение искусства, которое воздействует на тебя, на твое зрение, слух, нюх, там, что угодно, и при этом это комплексное воздействие не просто тебя тешит, почесывает, ласкает, гладит или наоборот нервирует, оно как бы тебя собирает вместе и преображает. Она подчиняет, подчиняет тебя, мне и преображает. Ты становишься другой после того, как ты выходишь из церкви или из театрального представления. Он тут очень точно ловит, осознанно или неосознанно, это не важно для нас сейчас. Для него это, может быть, был проект, безусловно, связанный с амбицией меня любимого как двигателя русской культуры. Но это попадание в десятку с точки зрения художественной проблематики. И вот это мы должны понимать, и должны понимать, на какие педали он нажимал для того, чтобы достичь успеха или триумфального провала, как, например, «Весна священная» 13-го года, такие провалы дороже успехов, чтобы немножко подготовить себя к тому, что мы увидим на выставке в Третьяковской галерее, потому что сразу скажу, что это выставка сложная, потому что Дягелев чрезвычайно разносторонняя фигура, о нем написано очень много. На Западе о нем написано чуть ли не больше, чем у нас Выставочных проектов, посвященных дягелю в музеях Европы и Америки по Японии прошло огромное количество подозреваю, что больше, чем у нас. Но эта выставка, по необходимости, избирает один аспект его деятельности и даже, как бы сказать, за кулисьем. Она не случайно называется Генеральная репетиция. Выставка вся основана на коллекции Третьяковской галереи и частных собраниях и. С другой стороны. Вроде бы собрание Третьяковской галереи было недавно пополнено. Совершенно верно. Третьяковской галереи удалось путем длительных и серьезных переговоров за приемлемую цену приобрести уникальную коллекцию оригинальных костюмов дягилевских спектаклей. В Лондоне. И вот. Буквально накануне, относительно недавно, коллекция пришла в Третьяковскую галерею, в том числе огромный занавес Ририха, когда одному из театральных представлений. Этот занавес будет реставрирован и показан на ретроспективе Ририха через некоторое время, в будущем году, по-моему. И вы действительно можете там увидеть то, за что, подозревая музей Виктории Альберта или музей декоративного искусства в Париже, должен был бы оторвать то, что должно было бы оторваться руками. Это костюмы, ну, например, оригинальный костюм девушки, участвующей в ритуале «Весны священной» к первой постановке Стравинска. Или костюм для соловья, сделанный по эскизам Андрея Матисса. В общем, там для любителей вот таких культовых театральных объектов много очень вкусного. Повторюсь, оригинальные костюмы диагревских спектаклей с 13 года и дальше – в отличной сохранности. И одновременно это большое количество эскизов, как сценографических, я имею в виду в данном случае общий дизайн сцены, задники, занавесы и костюмы для полутора примерно десятков спектаклей начиная от половинских плясок» Рейха и заканчивая неосуществленными проектами Гончаровой, например, очень интригующая меня история с литургией, балетом который должен был представить Евангелие. Христос должен был быть на сцене, наверное, танцевать. И эскиза Гончаровой к этому представлению – это отдельное произведение, которое хочется видеть перед собой всегда, потому что, с одной стороны, это... Колоссальное декоративное чутье в этой художнице, проснувшись, когда они с Ларионовым в 15 году покинули воюющую Россию и отправили к Дягилеву в Европу. А с другой стороны, это результат собеседования со средневековым искусством, которое чего впитывала в 1900-е годы, в начале десятых. И мы знаем по ее станковым работам и декоративным комплексам, квазидекоративным комплексам, что она... Лучше, чем кто-либо в это время понимал, про что древнерусская живопись. И вот здесь мы видим эту живопись, может быть, пропущенную иногда через рубель или через какие-то другие призмы. Эту живопись, которая готова жить. Известно, что там она специально проектировала эти костюмы так, чтобы действия танцовщиков были затруднены, чтобы там, как бы это было не 3D, а вот в двух плоскостях, как, может быть, в театре марионет. Это не единственный случай, когда... Гончаров делал такие конструкции костюмов, от которых вы уж приходили, бэтместры. Ну вот, там перед нами визуальная память о большом количестве главных дягулипских спектаклей. Там, может быть, маловато шехерезаты, скажем, Там, я не помню, после полуденного отдыха фавна. Но вот то, чем Третьяковская галерея владеет, вот этот бэкстейдж. Это показано очень хорошо и интересно. Собственно, я думаю, что отчасти название выставки «Генеральные репетиции» как раз связано с тем, что мы видим не сами представления. То, что мы видим, это бэкстейдж. Это то, что предваряет само театральное действие. Это действие присутствует как бы негромко в виде проекции небольших мониторов, где понятно, что... Кто то записать Дягилевский спектакль было нереально, но реконструкторы театральные, их воссоздавали. Вот какие-то из этих реконструкций мы там видим, но они как бы не заслоняют с собой артефактов. Вот эта оригинальность, она в данном случае на выставке очень хорошего такого качества, высокой меры. Но проблема такого рода выставок, который очень хорошо умеет делать, например, в музее Виктории Альберта в Лондоне, он просто заточен именно под эту культуру декоративную, культуру зрелищ в том, что от зрителя, который все это смотрит, требуется очень серьезное работа воображения. Мне лично сложно было всегда с театральными эскизами. Я их, честно говоря, как бы и не любил. Они проходили как бы по ведомству, ну, не графика даже, что-то сугубо прикладное. И вот на такой выставке ты понимаешь, что театральный эскиз, во-первых, сам по себе может быть великолепным произведением искусства, причем насколько я спокойно дышу в отношении к рейху, вот этот эскиз половецких плясок стан кончика, ну это просто идеальная заставка к размышлению о скивстве русской натуры, да, о евразействе, как оно мыслится в наших влажных геополитических мечтаниях. Первый раз, кстати, я вижу этот знаменитый эскиз задника, эскиз оформления сцены, известный по книжкам любому, кто изучает историю русского искусства серебряного века. Вот для того, чтобы это ощутить, конечно, нужно очень активизировать свое воображение. Как вот эта вся красота соединяется вместе и движется. Мелькают эти краски, парадоксальные сочетания цветов. Как работают прожектора, как скачут полоумные танцоры. В некоторых представлениях Ларионова там движется мебель по сцене. В общем, ребята, свой футуризм недаром создавали. Вот о чем я думаю.
0: Да? Вот вы сами обратили внимание на то, что выставка называется Генеральная репетиция. Это как бы намек на то, что мы смотрим не на само, не на главное, а вроде бы все детали в сборе но все-таки как будто подготовительную вещь, как вы сказали, на бэкстейдж, да. Но один аспект этого, это то, что вы сами сказали, что чтобы представить себе в голове, собственно, весь этот гизамп все это потрясающее действо русских сезонов, чтобы представить себе весь этот потрясающий праздник Дягелева, нужна просто сильная работа воображения, и в некотором роде как бы это генеральная репетиция перед тем, как зритель, посетитель выставки зажмурится и соберет весь этот фейерверк у себя в голове. Но в некотором роде это как бы, насколько я понимаю, генеральная репетиция, подготовка, это бэкстейдж. еще в том смысле, что да, что, тоже про это уже было сказано, что это та часть русского искусства, и мы, в общем-то, не знаю, с основанием или нет, считаем это русским искусством, нашим это считаем мы нашим, отечественным, которая никогда не была представлена в России. Да, вот жизнь Дягилева у нас в головах делится на две половинки пирога, сначала он в России, создает русский модер, транслирует западную культуру к нам, привозит зарубежных художников, учит э, русских художников быть современными, а вот вторая половина его жизни, он уезжает за рубеж и создает там русские сезоны. Вот этот самый Гезамт-Кунстверг, потрясающий все органы чувств, включая неизвестные науки, о которых мы уже говорили, да? И вроде бы это наше, потому что Дягелев наш, потому что он задействует наших авторов, Бенуа, Лорионова, Гончарову, Бакста. А с другой стороны, это наше, но не для нас. И мне кажется, эту идею во многом пыталась передать, насколько я предполагаю, Третьяковская галерея, да? Вот есть... Часть русской культуры, которая русским, отечественным музеям, собственно, не досталась. И как бы вот с помощью вот этой генеральной репетиции, как бы ее отрепетировать, взять этот культурный экспорт и как бы потихонечку его аккуратно, контрабандно импортировать обратно.
1: Ну, в определенном смысле музей так и поступил, купив вот эту вот коллекцию костюмов. И это, безусловно, поздравление наше. И радость от того, что, То, что на самом деле обычно достается крутейшим западным собраниям теперь есть у нас и в Главном музее национального искусства. Я не думаю, что кураторы ставили перед собой на такую вот задачу. Она, я думаю, была по-музейному более спокойно показать вот эти вот очень редко демонстрируемые произведения очень высокого качества. Я в данном случае имею в виду сейчас даже не балетные одежды, а, в общем, эскизы театральные, Выстроены в последовательности фотографии из коллекции Вдовы Урионова очень много из архива художника, который из Парижа был возвращен довольно уже давно уникальные фотографии оригинальных спектаклей и актеров, и танцовщиков того, как в эти костюмы выглядели там как раз полагались мизансцены но думаю, что какая задача не ставилась, это сформулировать Дягелевскую стратегию в Европе. А этот вопрос сам по себе встает, когда ты смотришь на то, что именно Дягелев продает. Это же все-таки бизнес, конструкция Дягелевские сезоны, русские сезоны. В символическом смысле крайне выгодная, выигрышная победитель, а финансово Дягелев все время балансирован на грани банкротства. Но смотрите. Успех, я думаю, его был хорошо рассчитан вот по какой причине. Давайте посмотрим, с чего он начинал. Этого спектакля нет в Третьяковской галереи, очевидно, что просто нет в собрании. Это известно и всякому, кто читал книги о журнале «Мир искусства и обществе «Мир искусства», Один из заходных таких спектаклей первого сезона – это павильон Армиды на музыку Черепнина по новелле Теофиле Готье, который оформлял Александр Бенуа. И Бенуа оформил его в духе эстетики Людовика XIV и немножечко, может быть, рококо. Такое перетекание эпохи Короля Солнца, Великого Версаля, представление театральных в которых сам Людовик XIV участвует, в камерную, такую прециозную культуру начала XVIII столетия. Виноват был великий знаток и конессер, ценитель этой скурильной, как они говорили, культуры. И что вы думаете? Французская критика поаплодировала, сказала, да, 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 узнаем, узнаем нас, это мы, молодцы, молодцы, ребята, гладим вас по головке, вы, русские, хорошо усвоили французские уроки. Ну и что? И вот если бы не половецкие пляски, которые порвали французского слушателя и зрителя с их бешеным ритмом, с бешеной экспрессией танца, я думаю, такого успеха бы не было. Дальше давайте смотреть, на чем играет Дягилев. Дягелев играет на экзотизме. Вообще французская публика, начиная как минимум с похода Наполеона в Египет, с поездки Делакруа в Алжир, любит, ценит воображаемый Восток. Вот на Востоке можно то, что очень хочется дома, но нельзя. Гарем, например. Восток как бы он другой. Длакфура пишет, вот там, там, в арабах я и увидел настоящих греков. То есть, они свободны, они телесно свободны. Их телесная свобода – это воплощение их духовная независимость. Они в красивые свободные костюмы одеты, ими повелевают природные страсти. Но ну, читайте Пушкинских цыган или байронические поэмы, безусловно, это фиктивный восток. Но вот к такому востоку французский зритель привык и расширяется. Восток к началу 20 века, туда в разные места. Там тебе и Чеу сан там тебе и Сиамский балет, Таиландский Индия, естественно, и Черная Африка. Но вот на этой карте есть слепое пятно. Это Россия. Россия, которая, в общем, начиная с Петра Великого, себя все время нравит подать как европейскую страну. А Франция эту европейскость покупать, в общем, не очень хочет.
0: И даже на уровне. Потому что зачем? Это как втул со своим самоваром, да, ну, в общем, они сами да, европейцы. Потом... Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны.
1: Когда русские вошли в Париж в 2014 году во Франции были распространены изображения, массовая графика такая, репортажная, можно сказать. Но вот кого они изображали в качестве образцовых русских? Казаков которые выглядели как угодно, только не как французы. Длинные усы и странные шаровары, и такая подчеркнутая мужская стать. Ну, тягаться с ними могли только шотландские полки. Вот, честно, по мере экзотизма, мужики с волосатыми ногами в юбках, под юбками ничего, тема чего проходились в парижские иллюстраторы очень сильно, как дамы смотрят в определенном ракурсе на шотландцев. Александр благословенный пришел туда как европейский государь, принявший свободу Европе, Франции, а французы смотрят на них как на, в общем, странных дикарей. Казак становится образцом Суворовский. Я уж не говорю про наш образ во время. Крымской войны, когда ничего человеческого в русском, в французской графике не было. Но это может быть экстрем политический, но вот когда крупнейший архитектор и реконструктор, и, мне не повернется язык, сказать, реставратор французской архитектуры Жан-Вели Дюк вдруг написал книжку о русском искусстве и архитектуре, он ничтоже сомняшся возводит вот эту причудливую русскую средневековую архитектуру вроде Василия Блаженного к персидским и индийским прототипам. В общем, суммируя это все Дягелев сделал ход конем. Он представил Россию как форпост Востока. Смотрите, половецкие пляски. Хорошо, это Бородин, это наш. Да? За половецкими плясками Шехрезада на муску римского Чувственную, восточную, да и сюжет, там, «Оргия в гареме». И без костюмов Бакста таких избыточно изысканно сексуальных, шикарных, этот балет тоже бы не зашел так, как зашел, после чего Бакст мгновенно превратился в суперзвезду Парижа. Ну и добавим туда, после полуденного отдых фавна, казалось бы, причем здесь русские, это же Дебюси, и такая античность, стилизованная под крит росписи, от которых не осталось в общем ни черта, но тем привлекательнее они для нашего воображения. Ну, как же ничего русского, а славянские танцовщики, Славянская пластика и плотская чувственность. Ну да, вроде бы этот триумф Нижинского. Это триумф Нижинского. Да, и вот это все вместе оно как раз и создает тот уникально пришедшийся ко двору образ России не как такого лейт-камера на европейской культурной и политической сцене, а некой сущности, которой эта сцена вообще безразлична, она и не нужна ей. Восток, иррациональный, нерасчленимый, самовольный, дикострастный, разносящий все вокруг себя. В общем, все, как мы любим про себя думать. Я думаю, что вот тут Дягелев великолепно ответил ожиданиям арестской публики. Он попал в этот нерв ориентализма и запомнил там очень существенную отсутствующую нишу.
0: То есть, смотрите, какой парадокс вы тут рисуете. Я очень люблю такого рода парадоксы. Для нас Дягелев. Первый европеец. Вот он создает мир искусства, создает русский модерн. Вот есть модерн австрийский, вельдийский, а вот испанский. Везде есть модерн, да, Арнуво. А вот есть русский модерн. Мы такая же часть Европы, как и все. Нас интересуют те же самые проблемы, какие интересуют людей в Лондоне. Вот как бы нам украсить вонючую, неприглядную действительность вот этим прекрасным узором, вот этим прекрасным бытом, вот этим восхитительным орнаментом, ручным отношением ко всему в этом новом конвейерном мире. А с другой стороны, в первый европеец создает у нас с Бенуа рука об руку флагман Модерна. Здесь идея очень четкая – Россия – европейская страна. Но когда он ту же самую Россию спустя пару лет, не совсем немного времени, он пытается экспортировать за рубеж, для него Россия – это экзотика, Россия – это восток, Россия – это половецкие пляски, это буйные, дионисийские, если говорить словами Ницше, страсти, животные чувства, инстинкты, пластика вот эта вся, и это совершенно иной образ, да, противоположный, да, если внутри страны он европеец, то за пределами страны он транслирует, ну, азиатчим. Ну,
1: вот я говорю о том, что он двуликий Янус. Да, 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 и да. он существует именно как двуликий Янус. Внутри страны он позиционирует не просто себя, движение, которое он направляет как европейское и как космополитичное, а в Европе он квинтэссенцию русскости Правда, как бы сказать, возогнанную на европейских ожиданиях показывает.
0: Да, и в связи с этим у меня вопрос и, может быть, приглашение к размышлению. Почему так? Почему это получилось? Меня прям тянет сказать, что в тот момент, когда Дягилев перестал европеизировать Россию для русских, а стал экзотизировать Россию для иностранного взора, это прям такой переход от модерна к авангарду. Вот мы с вами в подкасте уже не раз говорили о том, что русский авангард, ну прежде всего его наиболее радикальное крыло в лице Гончаровой и Ларионова, это «мы восток». Вот его идея на зло западу «мы восток». Как вам кажется, этот Шаг Дягилева, он отражает этот переход, который случился в тот же самый момент?
1: Нет, я думаю, что нет, нет.
0: Или это сработало бы в любом случае? Это какая-то универсальная культурная механика, да? Чтобы показать себя иностранцу, надо себя экзотизировать.
1: Видимо, да, потому что я не вижу здесь перехода к авангарду, как мы его понимаем. Но вот, голове пляски оформлял Рерих. Где Рериха, где авангард? Ну да. Весну священную. Самый, наверное, провокационный спектакль, поставленный Дягелем в 2013 году, оформляет Рерих, Весну Священную Стровинско. Игра с ориентальным дославянским степным в русском символизме может быть найдена довольно просто. Это Андрей Белый, это Ремезов, это скивство Блока оно не из авангарда пришло. Это, в общем, очевидно, какая-то важная составляющая такого процесса культурной самоидентификации России вот в тот период перегревшейся модернизации начала XX века, очень быстрый, очень успешный, но взорвавшийся как правый котел. Так что здесь Дядь скорее вместе не с каким-то стилистическим движением авангард или модерн, а он вместе со всей культурой, и он очень хорошо, ну давайте скажем, коммерциализирует эту константу.
0: Да, я как раз хотел
1: к этому сказать, что
0: если да, вы говорите про, там, не знаю, Блока и Соловьева и прочих теоретиков русской азиатины, для них же это ну, такая как бы большая философская проблема, это важная мысль, от которой зависит идентификация страны, жизнь народа. Для Дягилева вот эта азиатчина – это не поиск внутреннего фавна в себе, не супер важное философское изыскание, а это праздник.
1: Абсолютно. Абсолютно. Но вот смотрите, опять же, давайте вернемся к Третьяковку. Какие балеты мы там видим? Материалы каких балетов? «Золотой петушок», «Свадебка», «Весна священная» – это, в общем, славянство Руси. «Песня Соловья», «Синий бог» – это «Дальний восток», который тоже наш. Мы – авангард этого Востока, и под этим подписались бы, я думаю, и Белый, и Блок, Ларионов, В общем, там список богатый, можно открывать да, подписантов. Так что да, в Диагриевской антрепризе европейская очень быстро слиняла. Европейским была культура балета. И я сейчас не помню, кто из критиков французских, и не могу детально вам точно воспроизвести цитату, но речь шла о том, что с филигранной европейской Тонкостью и точностью русский балет создает ощущение безумной, безграничной, варварской стихии. Вот этот критик очень хорошо уловил внутреннее движущее противоречие такого феномена, как русский балет. Слушайте, ну здесь
0: я вот ничего не знаю про балет, но... Я читал такое. Ну что такое русский балет для нас, для внутреннего потребления? Это «Лебединое озеро». И когда мы говорим, что русский балет славен на весь мир, мы представляем себе вот это вот, да, триумфальное шествие условного «Лебединого озера», там я не знаю чего еще «Щелкунчика» по миру. Но ведь в реальности русский балет, который впервые стал экспортным, это вот не балет пятипы, да, не балет, который существовал предыдущие, там, сколько, 50 лет до Дягилева, ну, то
1: есть, да, это не э, балет Чайковского, да. Обратите внимание, что с Чайковским Сергей Павлович не играет здесь, на этой площадке, Чайковского тут нету.
0: Вот как будто бы, да, иностранцы восприняли русский балет как явление, начиная с Дягилева, и для них он как бы изначально был диким восточным, и они понимали, что это...
1: Ну... ну да, не то, что творится на сцене Большого театра «Танец маленьких лебедей».
0: Да-да-да, да они понимали, что это люди тоже танцуют, но они были в шоке от того, как эти русские делают это ну, по-другому. Но опять же, я не
1: специалист, это то, что я где-то читал. Давайте не забудем еще какое обстоятельство, которое для современников, знакомых и с французской сцены и с русской, как, например, Яков Тугенхольд, было очень ощутимо. Это роль художников в спектакле. Французский театр того времени был обременен огромным количеством разных сложных сценических конструкций, поворотных механизмов. А это все строилось посерьезу, реалистично. Это требовало огромных технических усилий и финансовых затрат. Дягилевская интерприза показала, что, простите, дендрофикальным методом с помощью раскрашенной холстины создается колористическая феерия Дело уже не в том, какой гениальный танцор Нижинский или какие великие Павловы и Корсавина. Они не были бы столь эффектны, если бы их пластику, их танец не поддерживала сценография. А вот сценография как раз была революционной. Не надо было до деталей выписывать теремок или избу. Нужно было набросать это все двумя-тремя мазками. Действительно... Не заморачиваться с гипсовыми какими-то имитациями архитектуры, не вышивать эту боярскую шубу так, как на она пришла из оружейной палаты. Нужно создать обобщенный кавалистический образ, очень интенсивный, гротескный, и привести все это в движение. И вот когда, например, сезоны 2010 года сопровождались выставкой русских художников, работавших для театра, вот тогда Тугенхольд как раз сказал, вот это наше. Мы не искусство начинателей, мы не искусство одиноких гениев, мы искусство синтеза русские, мы завершители, мы создатели вот этой целостности. Тут он опять же сел на любимого конька Достоевского, просто цитируя его. да, Мы путешествуем по всем землям, и мы забираем везде, где мы находим то, что нужно нам. Мы синтетики. Яков тукенхольд Критик, который статью
0: в журнале «Аполлон» про дягилевские русские сезоны в Париже завершал словами «Русское искусство начинает воздавать Западу за то, что оно взяло у него в ряде веков». Но не будем сам это новое положение обязывает еще больше, чем прежнее.
1: Оставим эту мифологию в покое, но не случайно все-таки эта выставка не в Музее театрального искусства, а в Национальном музее живописи, изобразительных искусств. Это форма живописи, которая, к сожалению, умирает. Гончарова написала огромные декорации, по ее эскизам сделали великолепные костюмы, это станцевали, это движущаяся картина. Нет возможности это все заснять на видео, но счастливый зритель видит перед собой сошедшую с ума живопись. Как вы относитесь к метафоре,
0: что балет – это такая странная скульптура, немножко движущаяся?
1: Ну, вот примерно к этой метафоре мы подошли только с другой стороны, да, не с точки зрения пластики, а с точки зрения движения цвета и света. Да, не забудем, что там все таки освещение огромную mm-hmm. роль играет, да, меняющееся, да, динамичное. И вот тут-то, конечно, понятно, что Дягелев нашел в Ларионе Гончаровой то, что не мог найти в, и в Рерих.
0: Объясните. Получается, по вашей мысли, Бенуа и Рерих, эти деятели модерна, арнуво,
1: мир искусничества, как угодно назовите. Они очень привязаны к узнаваемой форме. да. Вот Бенуа – конструктор культуры Людовика Солнца и Ракаку. Это прекрасно, он прекрасно это знает. Но он не может отвязаться, да? он не может отпустить свою живописную фантазию абсолютно вот как лошадь в степи. А Гончарова отпускает.
0: То есть, эти ребята слишком
1: да, для задач Дягилева. Вот давайте нехорошо скажем, они слишком культурные. А Гончарова, обладая, безусловно, культурой, она эту культуру, тем не менее, прячет и свое чувство формы, и цвета освобождает, и более того, стимулирует такую... Такую наглость что ли мышления визуального стимулирует провокационность этого мышления
0: ну вот это мышление русского модерна да которое значит бинуа и прочие да оно как будто бы еще слишком держится за ну за реальность за подражание тому что есть пусть это там да, может быть не то что есть сейчас а эпоха людовика какого-то там да а авангард в лице значит Гончарова и прочих да он ну отвязанный он устраивает шоу он устраивает шоу в живописи а дягелев делает
1: шоу на сцене Безусловно, это шоу, это праздник для глаза, но праздник такой опасный, потому что все-таки в мюзикле, который тоже есть шоу, вам не грозят тем, что вот это сейчас выплеснется в зал и к чертовой матери сметет всю ваш старушку
0: Европу. Давайте, может быть, немножко отойдем назад во времени к тому моменту, когда Дягелев еще был в России, создавал русский модерн, как мы уже неоднократно сказали, и создавал он его за счет Выставочные деятельности, но и журнальные деятельности тоже журнала мира искусства. У нас в этом выпуске есть еще вторая выставка, которой мы еще не сказали почти ни слова, выставка о журналах Серебряного века, журналах русского модерна, выставка в Музее, в Доме Остраухова в Москве.
1: Выставка в Доме Остраухова требует от зрителя не меньшей фантазии, чем выставка в Третьяковской галерее. Там может быть еще сложнее, потому что выставка визуализирует интеллектуальный процесс. Вот русский серебряный век, он сконструирован в очень большой степени на вербальной основе. Новой эстетики, которая очень болезненно вторгалась в довольно костную русскую читающую среду, привыкшую к Альву Николаевичу Толстому с его пафосным поучением, к Федору Михайловичу Достоевскому, к русским народникам. К гражданской скорби. И на фоне всего этого приходят Мерешковский из Гипиус и Бресов с сологубом. Ну, знаете, это провокация, это покушение на ускво и скрепы. И вот для этой новой эстетики, для нового словесного и визуального языка очень важны были каналы. Как это все доходит? Вокруг чего сплачиваются молодежь, узнающая вот в этих нескольких странных людях своих, и вот тут колоссальную роль в формировании русской культуры того времени играют журналы, и эти журналы, как правило, литературно-слэш И вот тут визуальный компонент очень важен. Да? Когда ты берешь в руки журнал «Мир искусства», вот его явно как в стихотворении Маяковского да, берут как бритву, берут как ежа старшее поколение, потому что он вопиющий эстетский. Он наглоэстетский, да, там какие-то лебеди на обложке, там какие-то рыбки, эмблема, широченные поля, роскошный шрифт. Иллюстрации вклеены, их специально в Финляндии печатать. Декадентское искусство в огромном количестве иллюстраций и декадентская словесность. Репрезентировать это все сложно. И я, конечно, должен сказать, что нужно обладать определенным знанием об этой эпохе для того, чтобы выставка «Домя строков» для тебя зазвучала. Там представлены мир искусства, выходившись с 1998 года по 1904 год, там представлено «Золотое Руно, которое выходило в Москве с 1906 по 9 фактически 10-й год. Там представлен петербургский журнал «Аполлон», лучший, наверное, русский художественный журнал, выходивший с 1909 по 17 Что сразу надо сказать, что досадно отсутствует московские весы. Фактически журнал Валерия Брюсова, который был как бы логоцентрическим, но не совсем. Все-таки... У этого журнала была ярко выраженная политика в области изобразительного искусства, и критика там тоже мимо актуального художества не проходила. И, в общем, мы видим сам журнал, эскизы обложек к ним, мы видим портреты людей, которые участвовали в создании этого журнала, шаржи, карикатуры, рукописи, свидетельствующие о становлении и развитии этих журналов, черновики статей. И... Там ты пытаешься как бы реконструировать, будучи еще в менее выгодном положении, чем зритель Третьяковки, где тебе нужно умственным взором представить очень привлекательное театральное действие. Это трудно, но можно. Ты здесь должен умственным взором представить интеллектуальный процесс, материальным выразителем которого были эти журналы. Я, как человек, эти журналы читавший, не раз к ним обращавшийся, я это могу сделать. да, Но в общем, конечно, обычному зрителю здесь нужна серьезная помощь.
0: Ну, что вы хотите сказать, что журналы русского модерна, они не говорят сами за себя, на них неприятно посмотреть просто как на объекты, ведь модер же, вроде бы, вся его идеология в том, что он всюду проникающий. Он и в живописи, и в скульптуре, и в ложке, которой ты ешь, и в книге, которую ты держишь.
1: В переплете этой книги в том числе, или в титульном листе, и в полях, да, и в шрифте. Вот какая штука. Мы сейчас, в общем, эти журналы более или менее можем полистать в интернете. Не все, не сто процентов, но если ты правда не лезешь за текстом, а изучаешь время или хочешь его понять, но ну, ничто не заменит возможность поддержать этот журнал в руках. В большинстве библиотек, я думаю, оригиналы уже не выдаются. Если они их отсканировали, то вот иди к монитору и читай на здоровье. А просто руками взять это все, полистать. И вот это вот то, что ты понимаешь кончиками пальцев, и то, что современники понимали. Потому что вот тебе приходит русское богатство, народнический журнал, да? Это вот книжка с монотонным шрифтом. В первой половине там будет произведение Золотоврацкого, потом будет статья Михайловского, будут рецензии на экономические книги по английскому капитализму или рудкой общине. Картинок книг будет никаких. И вот ты получаешь «Мир искусства» да, или «Золотое руно», оно просто вопиюще шикарно. Оно всем своим видом отрицает демократическую традицию и вселенскую скорбь русского интеллигента о народе, то да, это революция, это переворот. И этот переворот, конечно, дорого стоил, откровенно говоря.
0: Слушайте, вы так говорите о всем этом, и сразу хочется, конечно же, в историчку в отдел редкой книги, или как он там назывался, а потом, разумеется, в столовую за местными
1: пышками. Ну, я наслаждался в Библиотеке Академии Художеств в Петербурге этим всем.
0: Слушайте, ну, Давайте вот вы говорите об этой роскоши, давайте все таки тогда поговорим о том, кто давал деньги на роскошь этих журналов.
1: На «Золотой Руно» давал деньги Николай Рябушинский, совершенно отмороженный представитель почтенной староверческой московской семьи, но ну, тоже, в общем, чудивший один из Рябушинских. Заказал тот самый Шехтелевский особняк у Никитских ворот, самый, наверное, характерный пример модернной народской почвы в архитектуре. Но Николай Рябушинский просто даже по сравнению с своими братьями, то есть именно чтобы сравнить с своими братьями, людьми добропорядочными, сторонниками древнего христианства, был паршивый овцой. Он тратил деньги на прополу, он путешествовал по миру, вплоть до Индонезии, менял женщин, и, к счастью, в какой-то момент решил спонсировать современное русское искусство и современный русский художественный журнал. Если бы не его миллионы, мы бы, конечно, вот этого всего не имели. Мы бы не имели русского авангарда в том виде, в котором мы его знаем. Но это, в общем, не единственная история про финансы, как я понимаю, касающаяся журналов Серебряного века. Ну да, давайте к
0: Дягелеву вернемся, тем более, что у нас есть микро которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, в которой мы говорим о том, как деятелям искусства помогали деньгами, помогали спонсоры, меценаты, коллекционеры, галеристы и так далее, особенно в те периоды жизни, когда это было особенно нужно, когда денег не хватало. Ну и тут, конечно, есть абсолютно классическая каноническая история о том, как кончились деньги на журнал «Мир искусства», да? Правильно ли я помню, что изначально деньги на мир искусства, если не говорить там о подписках читателей, да, давали Савва Мамонтов с одной стороны, а с другой стороны княгиня Нетенишева, Два мецената, с которыми Дягилев договорился по отдельности, не сговариваясь, и, насколько я помню, даже пришлось их потом знакомить между собой, чтобы два со-издателя мира искусства познакомились друг с другом.
1: Подписки никогда не куполы. Эти предприятия. Да,
0: разумеется, да, это все могло быть
1: только небольшой частью бюджета, явно не главный, да. Число подписчиков росло год от года, да, но никакой самоокупаемости речь не шла. Действительно, поначалу в первый год средства на издание этого роскошного журнала по русским меркам приходили пополам от Княгинь Теншевой», номер один спонсор, и сам тому спонсор номер два, и у них обоих была общая повестка. Они оба были заинтересованы в том, что называется английским выражением «Martin Crafts Revival», да, это возрождение искусств ремесел, основанных на крестьянской, квазикрестьянской традиции.
0: Да, на национальных корнях, да, на вот традиционном ремесле.
1: Это очень почтенное интересное явление национального возрождения, связанное в том числе с враганной индустриализацией России этого времени, с отсутствием работы где-нибудь в диаметре 40 верст от Москвы, но как бы то ни было, они все стремились к тому, чтобы создать через вот это возрождение крестьянского народного искусства новую среду. Ну да, но это, правильно я понимаю, продлилось совсем недолго. Это продлилось около года, потому что Теньшева обиделась на Дягилева, она подверглась колоссальным нападкам, как... Спонсор, не пойми чего. Да, декадентство. Декадентов.
0: Тянишего соскочила, да. Она не выдержала давления, да.
1: Она соскочила, да. Она соскочила. Сам Мамотов подпал под суд и был разорен, и дягель вказался нищим.
0: И кто же приходит на помощь? На помощь приходит, во-первых, Валентин Серов, который, как бы, в некотором роде старший мир искусник, да, как бы он поколением, конечно, постарше, но он покровительствовал. Дягилева бинуа. Он не то чтобы покровительствовал.
1: Одобрял. Он с ними дружил, наверное, настолько, насколько, в общем, это разные люди могли дружить. У них были общие интересы, и эти интересы касались новой выставочной площадки. Не доктринерских и передвижников, которые к этому моменту уже боялись всего молодого и свежего, а вот какой-то новой выставки, и не случайно серов в с самого начала, в общем, на дягилевских экспозициях участвовал. Ну, а Серов
0: пишет портрет... Император Николай II. И когда, значит, император позирует художнику, Серов рассказывает о трудностях мира искусства. И Николай обещает ему дать денег на художников ну, особенно учитывая, что работы мира искусников были представлены на Всемирной выставке 900-го года в Париже и были там как-то высоко оценены. На словах. Николай обещает Серову, что даст Дягелеву деньги, и Дягилев, узнав об этом, пишет письмо главноуправляющему собственного его императорского величества канцелярию Танееву, рассказывает там о деятельности мира искусства и, значит, выражает просьбу, для того, чтобы дать возможность созданию окрепности, ему необходима помощь в течение трехлетнего срока в размере 15 тысяч рублей в год. И получает ответ... Они пишут милостивому государю Сергею Павловичу, что государь-император высочайше по велете изволил отпускать из собственных его величества сумм по 15 рублей в год. Смешная опечатка. Конечно же, имеется в виду по 15 тысяч рублей в течение трех лет. Вот такое невероятное событие, которое отражено в переписке Грабаря, который пишет брату, Очень, мне кажется, колоритный. Отзыв он пишет. «Я могу сообщить тебе нечто интересное. На парижской выставке в русском отделе искусства награды получили исключительно сотрудники мира искусства. Серов, Трубецкой, почетные медали, Малявин, Коровин, Мамонтов, Золотые, Малютина, Головин, Серебряные». Когда царь узнал об этом, он сделал большие глаза. Что же это значит? Значит, они там в Академии меня надували, когда уверяли, что эти в мире искусства декаденты. И на это он изволил повелеть выдавать редакции журнала мира искусства по 15 тысяч рублей в год. Это что-то сказочное, пишет Гробарь. Ты должен знать, что это дается не официальному изданию, а борцу против официальных. Борцу против Академии, выставок искусства, журналов и так далее. Конечно, мы ликуем, пишет гробарь. ура, с двумя буквами «Р». Дальше, правда, у этого были небольшие сложности, потому что внезапно 5 тысяч рублей от этой суммы были отрезаны. 10 тысяч в год как-то не хватало бы. дягелев планировал залезать в деньги, полученные от подписок. Ну, вот такая, мне кажется, довольно феноменальная история. Не только про то, что государь-император дал деньги художественному течению, художественному журналу, но что государь-император в этой ситуации поступил абсолютно ну, как бы франдёрски по отношению к официальному искусству своей собственной эпохи.
1: Да, спасибо Николаю Александровичу, Роману. Вот тот случай, когда можно ему однозначно сказать спасибо за его решение, даже если оно было выполнено не полностью. Но до 1904 года включительно главный журнал русского модернизма просуществовал.
0: А как вы оцениваете это решение? Это действительно заступничество Серова?
1: Я думаю, в очень большой степени да. А тут важно ведь на самом деле, кто донесет и когда – Это ведь был портрет приватный, да, это знаменитый портрет в серой тужурке такой, ну, вот тужурке полковника Преображенского полка, по-моему, кем был Николай Романов, без лишних регалий. Очевидно, что во время позирования, наверное, между художником и моделью складываются какие-то отношения, ведь в связи с этим портретом существует знаменитый исторический анекдот о том, как Александр Фёдорович говорит художнику, «Вы знаете, у моего мужа лоб-то повыше, чем вы пишете». Щеров говорит, «Ну, Ваше Величество, вот кисть, пожалуйста» пишите сами. И, как мы знаем, в общем, потом государь, вместо того, чтобы разъяриться, говорил, ну вы ее извините, пожалуйста, она тоже училась в живописи, вот она как бы, ну вы продолжайте, продолжайте пишите. Я думаю, что все-таки Серов нашел какой-то ключик. Никто не знает, как это бывает, да, как говорил один персонаж, милосердие стучится, в человеческие сердца. Но Серов, в общем, обладал даром редким у художников любой природы, живописи, театра, кино. Он был честный человек, и он не боялся говорить с такими людьми, как император, и просить их. В 1905 году, когда он стал свидетелем Кровавого воскресенья, он реально лично видел кровавый разгон демонстрации на Васильевском острове. После этого он прекратил всякое общение с семейством Романовых. В общем, я думаю, что вот такая прямота серого, она сыграла здесь важную роль.
0: Слушайте, подводя итог этой микрорубрики, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, и подводя итог, наверное, всему подкасту, хочу задать вам вопрос в том жанре, который вы не любите. Вопрос просто слагательное наклонение, да? Ну, в смысле, это огромные культурные процессы, которые повернули развитие русской культуры в какую-то совершенно новую область, а если учесть грандиозный успех, а грандиозное влияние русских сезонов Дягилева, то и повернули, на самом деле, движение европейской культуры в какую-то другую сторону. Очень сильно повлияли, да? Но одновременно с этим мы говорим с вами про это как фактически заслугу одного человека. Вот Серов заступился перед Николаем, у Дягилева появились снова деньги. Вот Дягилев смог экспортировать русскую культуру с помощью своего уникального видения. Вот тут повезло, вот тут совпало, вот тут получилось. Вот здесь удачно вышло, да? Как вам кажется, вот не переоцениваю ли я здесь роль личности в истории? Или действительно, если бы не эта одна личность, ничего не было бы? И вся европейская культура фактически
1: действительно, ну,
0: первой четверти, первый трети XX века была бы не
1: той и без деятельности отдельного человека. Вот тут трудно ответить на этот вопрос, потому что все время скатываешься на русскую специфику. У меня есть ощущение, что в нашей стране, когда мы говорим о каких-то институциональных отношениях, мы все время говорим о личных отношениях. У нас институция – это личность. Возглавляет эта личность эту институцию. У этой институции своя повестка и свой результат деятельности. Меняется личность на посту руководителя институции, меняется продукция, меняется результат. Иногда просто с плюса на минус или с минуса на плюс. Дягель уникален. Я не знаю, кем его в русской культуре заменить. Серов, все-таки он был блистательный портретист с репутацией фактически международной. Другого бы не позвали писать государя. Если бы позвали бы какого-нибудь Бодаревского, который наверняка писал государя, или даже Репина, который писал Николай Александрович, ему, наверное, не пришло в голову просить за дягеля. Я не знаю, наверное, все-таки наша культура таких пиков, вершин культурного подлеска маловато будет. Между этими вершинами пустовато. И это не уверен, что ответ на вопрос, но соображение на чем?
0: Ну, был бы такой успех русской культуры за рубежом, если бы не Дягелев. Мы, наверное, были бы совершенно в другом отношении, культурное отношении с Европой, если бы всего этого не было.
1: Другой. Может быть какой-то другой, но Дягелев, в общем, такой стержень, на котором серебряный век держится, даже если кому-то это не нравится. Другой успех, вряд ли театральный.
0: И на этом все. Спасибо, что слушали 49-й выпуск нашего подкаста. Боже, неужели скоро 51-й? Спасибо, что продолжаете писать письма с вопросами об искусстве на адрес собака arzamas.academy. Наш следующий выпуск будет про выставку «Зерцало» в Петербургском манеже. Мы благодарим студию зубокозаписи «Хайп» режиссеров Арсена Степаняна и Станислава Миловидова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера, Никиту Шамсудинова, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральной лицензии номер 1 ЦВРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.